Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 54. Milostivi Samarijanin Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Luki 10, 25 do 37. U priči o milostivom Samarijaninu, Hristos je prikazao prirodu prave vere. Pokazao je da se ona ne sastoji od sistema, simbola vere ili obreda, već u vršenju dela ljubavi, u donošenju najvećeg dobra drugima, u pravoj dobroti. Dok je Hristos učio narod, ustade jedan zakonik i kušajući ga reče. Učitelju, šta ću učiniti da dobijem život večni? Sa pažnjom od koje staje dah, veliki skup iščekivao je odgovor. Sveštenici i rabini mislili su da uhvate u zamku Hrista pitanjem koje će postaviti ovaj zakonik. Međutim, spasitelj se nije upuštao u raspravu. Potražio je odgovor od onoga koji je postavio pitanje. Šta je napisano u zakonu, rekao je on. Kako čitaš? Jevreji su još uvek optuživali Isusa da se olako odnosi prema zakonu datom na Sinaju, ali on je usred sredio pitanje spasenja na držanje Božih zapovesti. Zakonik je kazao, ljubi gospoda Boga svojega svim srcem svojim i svom dušom svojom i svom snagom svojom i svom misli svojom i bližnjega svojega kao samoga sebe. Isus mu reče, pravo si odgovorio, to čini i bit ćeš živ. Zakonik nije bio zadovoljan gledištem i delima fariseja. On je proučavao pismo sa željom da dozna njegovo stvarno značenje. Bio je životno zainteresovan za ovoj i iskreno je upitao, šta ću činiti? U svom odgovoru u vezi sa zahtevima zakona, on je mimojšao čitavo mnoštvo obrednih propisa. Ovima nije pridavao nikakvu važnost, već je izneo dva velika načela na kojima su počivali zav zakon i proroci. Ovaj odgovor, budući da ga je Hristos pohvalio, postavio je spasitelja u povoljan položaj prema rabinima. Nisu ga mogli osuditi, jer je odobrio ono što je isticao jedan tumač zakona. To čini i bit ćeš živ, rekao je Isus. Prikazao je zakon kao božansku celinu i ovom poukom istakao da nije moguće držati jednu zapovest, a kršiti drugu, jer ih sve prožima isto načelo. Čovekova sudbina bit će određena njegovom poslušnošću prema celokupnom zakonu. Vrhunska ljubav prema Bogu i nepristrasna ljubav prema čoveku Načela su koje treba ostvariti u životu. Zakonik je utvrdio da je lični prestupnik zakona. 
bio je osvedočen Hristovim ispitivačkim rečima. Pravdu zakona, za koju je tvrdio da razume, nije sprovodio u život. Nije ispoljavao ljubav prema svojim bližnjima. Pokajanje je zahtev koji je stajao pred njim, ali, umjesto da se pokaje, pokušao je da se opravda. Umjesto da prizna istinu, želeo je da pokaže kako je teško ispuniti zapovest. Na taj način, nadao se da će moći odagnati osvedočenje i da će se opravdati u očima naroda. Spasiteljeve reči pokazale su da njegovo pitanje nije bilo potrebno, pošto je bio u stanju da sam odgovori na njega. Ipak, zakonik je postavio još jedno pitanje rekavši, ko je bližnji moj? Ovo pitanje izazvalo je među jevrejima beskrajne rasprave. Nije bilo sumnje što se tiče neznabožaca i Samarijana, oni su bili stranci i neprijatelji. Ali, gde bi trebalo praviti razliku između ljudi iz sopstvenog naroda i između različitih društvenih slojeva? Koga sveštenik, rabin, starešina treba da smatra bližnjim? Svoj život provodili su u čitavom nizu obreda da bi bili čisti. Držali su da bi ih dodir sa neukim i nehatnim mnoštvom oskrnavio, što bi zahtevalo mučne napore da se to otkloni. Da li nečiste treba da smatraju bližnjima? Isus je opet odbio da bude uvučen u raspravu. Nije osudio verski fanatizam onih koji su vrebali da ga osude. Međutim, jednostavnom pričom, uzdigao je pred svojim slušalcima takvu sliku izlivanja ljubavi koja potiče sa neba, da su sva srca bila dirnuta, a zakonik priznao istinu. Omogućiti da svetlost prodre je najbolji put za uklanjanje tame. Najbolji način raspravljanja o zabludi jeste iznošenje istine. Pojava Božje ljubavi otkriva izopačenost i greh srca okrenutog sebi. Jedan čovek, rekao je Isus, silažaše iz Jerusalima u Jerihon, pa ga uhvetiše hajduci koji ga svukoše i izraniše, pa otide ostavivši ga pola mrtva. A iznenada silažeše onim putem nekakav sveštenik i videvši ga prođe. A tako i Levit, kad je bio na onom mestu, pristupi i videvši ga prođe. Luka 10. glava od 30. do 32. stiha To nije bio neki izmišljeni prizor već stvarni događaj koji je bio verodostojno predstavljen. Sveštenik i levit, koji su prošli na drugu stranu, nalazili su se u društvu onih koji su slušali Hristove reči. Putujući iz Jerusalima u Jerihon, putnik je morao da prođe 
kroz jedan deo judejske pustinje. Put je vodio niz jednu divlju stanovitu uvalu kojom su harali razbojnici i koja je često bila poprište nasilje. Na ovom mestu putnik je bio napadnut, oteto mu je sve što je bilo vredno, pa je ranjen, izbijen, ostavljen, polumrtav kraj puta. Dok je tako ležao, tim putem naišao je sveštenik, ali je samo pogledao prema ranjeniku. Tada se pojavio levit. Radoznao da vidi šta se desilo, zastao je i pogledao patnika. Uvideo je šta treba da učini, ali to nije bila prijatna dužnost. Najviše bi želeo da nije pošao tim putem, tako da nije morao videti tog ranjenog čoveka. Ubeđivao je sebe da ga se taj slučaj ne tiče. Oba čoveka bila su u svetoj službi, smatrajući sebe tumačima svetih spisa. Pripadali su onom sloju, naročito odabranom, da bude Boži predstavnik pred narodom. Morali su postradati s onima koji ne znadu i zalaze. Jevrejima peta glava, drugi stih. Da bi mogli da vode ljude u razumevanju Božje velike ljubavi prema ljudskom rodu. Posao koji su bili pozvani da obavljaju bio je onaj isti koji je Isus opisao kao svoj kada je rekao Duh je gospodnji na meni, zato me pomaza da javim jevanđelje siromasima, posle me da iscelim skrušene u srcu, da propovedam zarobljenima da će se otpustiti i slepima da će progledati, da otpustim sužnje. Luka 4. glava 18. stih Nebeski anđeli posmatraju nevolje Božje porodice na zemlji i spremni su da sarađuju sa ljudima u otklanjanju tlačenja i patnji. Bog je u svom proviđenju doveo sveštenika i levita na put na kome je ranjeni patnik ležao, da bi mogli videti da mu je potrebna milost i pomoć. Celo nebo pazilo je da vidi da li će srca ovih ljudi biti taknuta sa žaljenjem za ljudsku nesreću. Spasitelj je bio onaj koji je poučavao jevreje u pustinji, iz stuba od oblaka i ognja, pružao im je pouku koja se veoma razlikovala od ove koju je narod sada primao od svojih sveštenika i učitelja. Milostive odredbe zakona obuhvatale su čak i životinje, koje svoje potrebe i patnje ne mogu izraziti rečima. Mojsiju su o ovome data uputstva za decu Izraeljevu. Ako najđeš na vola neprijatelja svojega ili na magarca njegova, gde je zalutao, odvedi ga ka njemu. Ako vidiš gde je nenavidniku tvojemu pao magarac pod teretom svojim, nemoj da ga ostaviš, nego mu pomozi. Druga Mojsijeva, 23. glava, 4. i 5. stih. Međutim, 
u čoveku koga su ranili razbojnici, Isus je iznao slučaj jednog brata u nevolji. Koliko je više sažaljenjem trebalo da bude pokrenuto njihovo srce prema njemu nego prema teglećoj životinji. Preko Mojsija data im je vest da je gospod njihov bog, bog veliki, silni i strašni, i daje pravicu siroti i udovici i ljubi došljaka. U skladu sa tim zapovedio je, ljubite dakle došljaka, ljubi ga kao sebe samoga. Peta Mojsijeva, deseta glava od 17. do 19. stiha, treća Mojsijeva, 19. glava, 34. stih. Jov je rekao, stranac nije noćivao na polju, vrata svoja otvarao sam putniku. A kada su dva anđela u ljudskom obliku došla u Sodom, Lot se poklonio licem do zemlje i rekao, hodite gospodo u kuću sluge svojega i prenoćite. O Jovu, 31. glava, 32. stih. Prva Mojsijeva, 19. glava, 2. stih. Svešteniku i Levitu bile su bliske ove pouke, ali ih nisu sprovodili u svakodnevni život. Obrazovani u školi narodnog verskog fanatizma, postali su sebični, skučeni i isključivi. Kada su pogledali ranjenog čoveka, nisu mogli reći da li pripada njihovoj narodnosti. Pomislili su da bi on mogao biti samarjanin i udaljili se. U njihovom činu, kako ga je Isus opisao, zakonik nije video ništa što bi se suprotstavilo onome čemu je bio poučavan o zahtevima zakona. Međutim, Sada je prikazan drugi prizor. Neki samarjanin na svom putu došao je do nevoljnika i kada ga je video, sažalio se na njega. Nije se pitao da li je ovaj stranac jevrin ili mnogobožac. Ako je jevrin, samarjanin je dobro znao da bi mu u obrnutoj prilici taj čovjek pljunuo u lice i sa preziranjem prošao pored njega. Međutim, nije oklevao zbog toga. Nije se obazirao što i sam možda u opasnosti od nasilja zato što se zadržava na ovom mestu. Bilo je dovoljno da se tu pred njim nalazilo ljudsko biće u nevolji i patnji. Skinuo je svoju odeću da bi ga pokrio. Ulje i vino koje je pripremio za sopstveno putovanje, upotrebio je za izlečenje i okrepljenje ranjenika. Podigao ga je na svoje magare i krenuo lagano, ravnomernim korakom, tako da stranac ne bi bio potresan i zato podnosio veće bolove. Doveo ga je u jednu gostionicu i bdijući nežno, brinuo se za njega u toku noći. Ujutro, kada je bolesniku bilo bolje, Samarjanin se usudio da nastavi svoj put. Međutim, pre nego što je to učinio, predao ga je gostioničaru da se stara o njemu, 
platio troškove, ostavio novčani ulog u njegovu korist, a nezadovoljan čak i ovim, pobrinuo se za svaku dalju potrebu, rekavši gostioničaru. Gledaj ga, i što više potrošiš, ja ću ti platiti kad se vratim. Završivši priču, Isus je upravio svoj pogled prema zakoniku i kao da njime čita njegovu dušu, rekao je. Šta misliš, dakle, koji je od one trojice bio bližnji onome što su ga bili uhvatili hajduci? Luka 10. glava, 36. stih Zakonik čak ni sada nije hteo da izgovori ime Samarijanin, nego je odgovorio, onaj koji se smilovao na njega. Isus je rekao, idi i ti čini tako. Tako je na pitanje, ko je moj bližnji za sva vremena dat odgovor. Hristus je ukazao na to da naš bližnji nije samo onaj koji pripada našoj crkvi i veri. To nema nikakve veze sa rasom, bojom ili društvenom razlikom. Naš bližnji je svaka osoba kojoj je potrebna naša pomoć. Naš bližnji je svaka duša koju je ranio i izmučio neprijatelj. Naš bližnji je svako koje je Božja svojina. U priči o milostivom Samarjaninu Isus je prikazao sebe i svoju misiju. Sotona je prevario, izmučio, opljačkao, upropastio čoveka i ostavio ga da pogine, ali spasitelj se sažalio na naše bespomoćno stanje. On je napustio svoju slavu da bi došao da nas izbavi. On nas je našao na umoru i prihvatio naš slučaj. Iscelio je naše rane. Pokrio nas je svojom haljinom pravde. Otvorio nam je sigurno utočište i pobrinuo se za nas, snoseći sve troškove. On je umro da bi nas spasao. Ukazujući na sopstveni primer, rekao je svojim sledbenicima. Ovo vam zapovedam, da imate ljubav među sobom. Kao što ja vas ljubih, da se i vi ljubite među sobom. Jovan 15. glava, 17. stih, 13. glava, 34. stih. Zakonikovo pitanje Isusu glasilo je, šta ću činiti? A Isus, prepoznajući ljubav prema Bogu i čoveku kao najviši izraz pravde, rekao je, to čini i bit ćeš živ. Samarjanin je poslušao nalog srca, koje je bilo milostivo i puno ljubavi i time dokazao da je izvršilac zakona. Hristos je naložio zakoniku, idi i ti čini tako. Od Božje dece očekuje se da tvore, a ne samo da govore. Koji govori da u njemu stoji i taj treba tako da hodi, kao što je on hodio. Prva Jovanova Druga glava, šesti stih. Danas je ova pouka isto tako potrebna svetu 
kao što je bila u vreme kada je potekla sa Isusovih usana. Sebičnost i hladni formalizam gotovo su ugasili plamen ljubavi i izagnali vrline koje karakter treba da učine mio mirisom. Mnogi koji ispovedaju njegovo ime izgubili su iz vida činjenicu da hrišćani treba da predstavljaju Hrista. Ako ne postoji stvarno samo požrtvovanje za dobro drugih u porodičnom krugu, u susedstvu, u crkvi i gde god se nalazimo, tada bez obzira na to što kažemo za sebe, nismo hrišćani. Hristos je svoje dobro sjedinio sa dobrom ljudskog roda i pozvao nas da se ujedinimo sa njim na spasavanju čovečanstva. Zabadava ste dobili, kaže on, zabadava i dajte. Matej 10. glava, 8. stih. Greh je najveće od svih zala, a naše je da imamo sažaljenja i pomognemo grešniku. Postoje mnogi koji greše i koji osjećaju svoju sramotu i svoje bezumlje. Oni žude za rečima ohrabrenja. Posmatraju svoje greške i zablude, dok skoro ne zapadnu u očajanje. Ove duše ne treba zanemariti. Ako smo hrišćani, nećemo proći pored njih na drugu stranu, držeći se što je dalje moguće od onih kojima je najpotrebnija naša pomoć. Kada ugledamo ljudska bića u nevolji, bilo zbog ucveljenosti ili greha, nikada ne spemo da kažemo, tome se ne tiče. Vi, duhovni, ispravljajte takvoga duhom krotosti. Galatima 6. glava, 1. stih. Verom i molitvom odbijte silu neprijatelja. Govorite reči vere i ohrabrenja koje će biti kao lekoviti melem izbijenom i ranjenom čoveku. Mnogi su klonuli i obeskrabrili se u velikoj borbi života dok bi ih jedna reč ljubaznog ohrabrenja ojačala da pobede. Nikada ne treba da prođemo pored neke duše koja pati, ne pokušavajući da joj pružimo od utehe kojom nas je Bog utešio. Sve je to samo ispunjenje načela zakona, načela koje je prikazano u priči o milostivom Samarjaninu, a ispoljilo se u Isusovom životu. Njegov karakter otkriva pravi značaj zakona i pokazuje šta se podrazumeva pod ljubavlju prema bližnjima kao prema sebi. Kada Božja deca pokazuju milosrđe, ljubaznost i ljubav prema svim ljudima, ona svedoče o karakteru nebeskih zakona. Oni svedoče o činjenici da zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Psalam 19. 7. stih Svako ko propusti da otkrije ovu ljubav, krši zakon za koji tvrdi da ga poštuje, jer duh koji ispoljavamo prema svojoj braći otkriva kakav je naš duh prema Bogu.
Božja ljubav, u srcu jedini je izvor ljubavi prema našem bližnjem. Ako ko reče, ja ljubim Boga, a mrzim na brata svojega, laža je, jer koji ne ljubi brata svojega, koga vidi, kako može ljubiti Boga, koga ne vidi? Ljubazni, ako imamo ljubav među sobom, Bog u nama stoji i ljubav je njegova savršena u nama. Prva Jovanova, četvrta glava, 20. i 12. stiha.